0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay thì tôi rất là vui Sau khi trở về từ khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ trao đổi với nhau Đó là cái câu chuyện Ok, vậy thì tự do tài chính thực sự là gì? Trong khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Thì tôi có chia sẻ một cái session Tôi nghĩ là một trong những phần quan trọng nhất Của khóa học thiết kế của đời thịnh vượng Đó là tự do tài chính là gì? Đối với tôi thì các bạn đều biết rằng là tự do tài chính Là một khái niệm rất là cụ thể Rõ ràng Nó gắn với một con số Và tất nhiên tự do tài chính Nó phải là một cái yếu tố liên quan tới chuyện khoái phiêu và phê khi mình làm việc mà Mình làm việc bởi vì mình muốn, mình thích Chứ không phải là bởi vì tiền Bởi vì sao? Mình đã có đầy đủ tiền cho cuộc sống mơ ước của mình rồi Và tôi muốn các bạn Các bạn hãy xem cái video này để các bạn thử hiểu và trải nghiệm cái không khí của lớp học Và hiểu rằng tự do tài chính là gì Và một số những trải nghiệm của học viên của tôi Về cái câu chuyện tự do tài chính cũng những đánh giá của họ về tự do tài chính cá nhân Các bạn hãy cùng xem cái video này nhé Và một điều đầu tiên mà nói về tự do tài chính Đó chính là định nghĩa Vậy tự do tài chính là cái gì? Tự do tài chính có quá nhiều những cái người dạy và đứng lên hô hào. Xã hội này quá nhiều người nói về vấn đề này. Vậy nó là gì? Tôi không cần tra Google, tôi cũng không dạy các bạn những định nghĩa mô phạm và những định nghĩa để mà định nghĩa. Các bạn chỉ cần hiểu là gì? Với mục tiêu cuộc đời của mình, điểm B của mình, với tám bánh xe cuộc đời của mình, Tự do tài chính đó là bạn có đủ tiền để chỉ làm những thứ mình khoái mà không làm vì tiền, mà không cần làm nữa thì vẫn có tiền để trang trải cho những thiết yếu của cuộc sống và mức sống bạn mơ ước. À, hai cái khái niệm khác nhau. Trong đây nó có một cái phần gọi là mức sống mơ ước mà đất cần phải làm nữa. Và lúc đó bạn làm là bởi vì bạn khoái. Bạn làm là bởi vì bạn mê. Bạn yêu, bạn phiêu và bạn sướng. Bạn không làm việc vì tiền. Bạn không cần làm nữa. Bạn vẫn có một mức sống, tôi nhắc lại. Một mức sống đáng mơ ước của mình. Có nghĩa là nếu bây giờ tôi nghỉ hưu. Tôi không làm nữa Không buộc phải đi làm cho người khác Hoặc không cần làm nữa Tôi sẽ tự do tài chính Nếu như tôi vẫn sống cho đến cuối đời Mà mức sống đó Là mức sống Mà tôi mong ước Đó là mức sống nằm trong bảng mô tả Và bảng ước mơ của cuộc đời Mỗi năm đi hai đến ba nước mới Tiếp tục cái quỹ thiện nguyện Tiếp tục Chăm lo cho gia đình Tiền nong không lo gì cả Vân vân và vân vân Liệu tôi đã đạt được nó hay chưa? Bà vì, vì cái ghi quất Cái từ khóa chính Trong cái tự do tài chính Đó chính nằm ở chỗ mức sống bạn mơ ước là gì? Và như vậy Thì mức sống mơ ước của bạn Sẽ khác với mức sống mơ ước của tôi và tự do tài chính của bạn, nó cũng khác bọt với lại tự do tài chính của tôi. Do đó, khái niệm tự do tài chính là một khái niệm mang tính chất rất tương đối và biến đổi giữa người này và người khác. Nó không có một công thức cố định, một con số cố định. Và quay trở lại để đo lường nó, nó cần phải có một con số nhất định. Khoảng độ đâu đến 15 đến 20 năm tiếp tục sống và mười năm hai năm đó tôi không bị cản tiền và một cuộc đời mỡ của tôi đó là gì con tôi nó phải đến nhà tôi vấn an tôi hỏi thăm sức khỏe tôi định kỳ hàng tuần và mẹ tôi vui thì tôi cho tiền nó còn không vui thì đừng hỏng tôi không cần phải ngửa tay xin thằng nào cả con con tôi cả chuyện chúng mày chúng mày tự lo chuyện của bố bố tự lo vui bố còn tiền bố cho Không thì thôi nghỉ phán Nghiêm túc Tôi sẽ lo cho con tôi học hết Đến đại học và sau đó Nó phải tự bơi Tôi không phải là người Sẽ đi mua nhà cửa cho con tôi Sorry, it's not my time Và đấy là điều rất firm Và dám nói một điều đó trước công chúng Thì điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ làm như vậy Bởi vì tôi là người nói Và tôi người làm và như vậy để chốt lại cái tự do tài chính chúng ta cần một con số cụ thể cho một cuộc sống đáng mơ ước của mình tính trượt giá sau đó vào tương lai chúng ta sẽ nghỉ hưu và tự do tài chính là một cái điều gì đó rất cụ thể chứ không phải là một cái gì đó mơ hồ một khái niệm chung chung nên nhớ là những người gửi tiết kiệm đây ạ cái topic này nó buồn cười lắm luôn gửi tiết kiệm trị giá hai căn nhà sau 20 năm còn vài bát phở tôi sợ như vậy đúng cho các bạn nhìn luôn. 12 sổ tiết kiệm trị giá căn nhà sau 20 năm còn một bát phở. Đây là câu chuyện có thật 100% của anh Hoàng Nam Thành hiện là chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất năng lượng tái tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Và anh mới gửi năm 1983 gửi tiết kiệm. What the f-? Điều gì xảy ra với cái sổ tiết kiệm của anh ấy vậy? Và các phụ nữ ơi, bỏ ngay cái tư duy đi làm tống và tiết kiệm nhá. Bởi vì tiết kiệm của bạn, bản chất nó là một con số, và con số này chính phủ. Tôi không có ý nói gì về chính phủ mình, các bạn cứ bỏ qua cái chuyện đấy. Và không có ý kính đà kích gì cả. Bản chất của tất cả các quốc gia là giống nhau. Người ta cứ tiếp tục in tiền, tiếp tục in tiền và in tiền. Thứ mà bạn nghĩ rằng bạn có giá trị đó là sổ tiết kiệm, sai rồi. Vì lạm phát của nó sẽ bào mòn sức mua của tiền thành thử ra số số lượng tiền mà nhẽ ra đủ mua một căn nhà thì bây giờ nó chỉ đủ cái số mua ba bát phở. Bởi vì bạn gửi tiết kiệm một năm thì lãi suất của bạn cùng lắm là được 7,5 đến 8% một năm. Và bạn thấy rằng qua thời gian cái sức mua của số tiền 12 con số tiết kiệm nó bị biến mất đi là do lạm phát nó quá khủng khiếp. Và nó nhân theo lãi kép Cuộc sống đơn giản khác với cuộc sống tối giản Đừng du nhập cái tư duy tối giản Tôi chống lại tư duy tối giản Tối giản là một cách đánh lừa bản thân Và lừa chính những cái nhu cầu của chính mình Và bởi vì mình không đạt được nó Cho nên mình nói rằng Nó là xa hoa và là vụ phiếm bạn có biết cái trạng thái về tâm lý khi mà người ta dồn thoát ra khỏi trạng thái tinh thần Người ta nói sống tối giản cho đời đỡ phức tạp ấy Là bởi vì là người ta không đạt được trong thực tế những cái mà người ta muốn đạt Do đó người ta buộc phải tìm một giải pháp Với các bạn sinh viên thì giả lập Với các bạn khác thì hãy nghĩ rằng mình có thể tăng năng suất lao động của mình lên Và mình có thể tiết kiệm được con số tối đa mình đem vào đầu tư là bao nhiêu lương của bạn đang hai chục triệu hay mười triệu, bạn nghĩ rằng mình có thể đầu tư 5 triệu nhưng tôi nghĩ với các bạn rằng bạn hãy nghĩ rằng là mình có khả năng tối đa nếu mình học bài kết nối tăng năng suất lao động tập trung vào cái quan trọng mà chưa gấp nếu mình biết cái cách để mà mình tìm kiếm đam mê của mình mình gia tăng năng suất lao động thì lương mình sẽ tăng lên công việc mình sẽ thuận hơn mình đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn thì cái lương của mình chắc chắn phải tăng lên vậy thì các bạn hãy tính dùm tôi cái con số cái, cái số tỷ suất lợi nhuận này mà bạn cứ để là con số 8 phần 2% nhé Hoặc là 7% Tôi không muốn các bạn hy sinh cái mức sống hiện tại của các bạn Tức là con số khởi điểm các bạn mong muốn Bởi vì tôi chưa bao giờ dạy ai Hãy sống kiềm chế, hãy trở thành thầy tu không Tôi muốn các bạn tìm ra giải pháp cho mình Đó là một, là bạn làm nhiều hơn, thời gian nhiều chút Thay vì làm đến 65 tuổi Thì mẹ, nếu thế thì khuyên thế cũng đẻo Bởi vì là bản thân Bản thân là làm ít đi một tí Nhưng mà chỉ có cách đó là gia tăng cái phần mà đầu tư và hàng năm của bạn Và sống ít đi Học về đầu tư tài chính về tự do tài chính Học về kinh doanh tôi vẫn nghĩ rằng đây là mô hình vĩ đại nhất loài người đã từng phát minh ra về kiếm tiền Bạn biết đó là bạn đi làm thuê bao giờ cũng xuất phát điểm từ làm công ăn lương trước hoặc là bạn có thể giống như bạn, đi buôn bán ở chị kim biến và buôn bán tư, kinh doanh nhỏ lẻ. Tôi vẫn là làm tư. Vì sao vậy? Quy mô nhân viên của tôi vẫn dưới 500 người, chưa gọi là chủ doanh nghiệp được. Khi nào lượng nhân viên của tôi là trên 500 người, chi nhánh của tôi toàn quốc, thì tôi là chủ doanh nghiệp lớn. Và còn lại đó là người đi đầu tư để tiền để ra tiền những người đầu tư vào doanh nghiệp khác. Ví dụ tôi đầu tư cho hằng Khang, Khang đã phát triển cái hệ thống của nó và tôi kiếm chiếm một cái cổ phần nào đó trong đó thì gọi là người đầu tư và chỉ mentor và chiến lược thôi chẳng hạn. Hoặc là anh đầu tư với các dự án em ở Nha Trang gọi là nhà đầu tư. Bất cứ một cái dự án nào. Để giàu, có nhiều cách. Một, đó là người ta làm như sau. Không nhất thiết, bạn đừng có ảo tưởng sức mạnh nhé. Là bạn phải chuyển từ bên trái sang bên phải Một cách máy móc như thế này là bạn chết Bạn nhảy vọt từ cái thằng làm công ăn lương Chưa biết cái gì chuyển sang Làm chủ doanh nghiệp Bạn nghĩ làm chủ doanh nghiệp đó là quy mô 500 người bạn làm được không? Không Bạn là nha sĩ thì bạn nằm ở đây này Một người đào tạo là nằm ở, ở cái góc Phần tư Ở chữ T này này Nhưng mà có nhiều cách giàu có Mà một trong cái mà tôi dạy cho mọi người đó chính là gì Bạn đang ở bên trái nhưng bạn chia tiền của bạn thành những hũ khác nhau và bạn hoàn toàn có thể chuyển trở thành người làm đầu tư và người làm chủ doanh nghiệp được. Đó là cách tôi dạy. Bởi vì bạn một là bạn làm thuê tích lũy tiền đầu tư mỗi một tháng 20% và trở thành nhà đầu tư. Đầu tư tiền của mình cho những cái công ty ăn nên làm ra là tương lai của xã hội Việt Nam này. Mua cổ phần của họ. Tích lũy đầu tư liên tục để trở thành nhà đầu tư chân chính. Một nhà kinh doanh dài hạn Hoặc là bạn khởi nghiệp làm tư Bạn khởi nghiệp Tôi Không dùng từ start nghe oách lắm Khởi nghiệp Mở một cái cửa hàng Mở một cái tiệm bánh Mở một tiệm thuốc Nhân nó thành nhiều chuỗi Nó vẫn là tư thôi Nó vẫn cần cái điều hành trực tiếp của mình. Và mình bắt đầu dần dần tự động hóa nó bằng cách là không cần mình, nó vẫn kiếm được tiền. Tư duy chuỗi. Tư duy của chuỗi. Lúc đó mới tư duy chuỗi vào. Tư duy multi-level marketing vào. Mình có thể trở thành một người vừa đi làm công, nhưng vừa làm một affiliate marketing của một sản phẩm nào đó trên mạng. Ví dụ bảo hiểm. Ví dụ bạn vừa làm cái công việc của bạn nhưng mà hoàn toàn bạn có thể trở thành ở affiliate marketing bằng cách bạn bán những cái bảo hiểm, những hợp đồng bảo hiểm cho những người mà có nhu cầu là bạn bè bạn trong cái network của bạn. Và bạn được khuyên hoa hồng là 20% trả gì xấu à. Bạn có cốt giảm giá. Và bạn kiếm được cái tiền đó. Bạn tái đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu. Hoặc là bạn tích lũy đến lúc nào đó bạn đứng ra, bạn đủ quan hệ, bạn đủ tiền, bạn khởi nghiệp. Tôi không thức dùng cái từ khởi nghiệp kiến quốc to quá. Mấy ông chém kinh quá Tôi chỉ cần các bạn kiến được một thứ thôi, kiến tạo một thứ, kiến tạo chính cuộc đời thịnh vượng cho chính bạn là đủ. Bạn chỉ cần một mắt xích là một mắt xích, mắt xích này là mắt xích không lủng trong cái xã hội này, là xã hội cảm ơn bạn lắm lắm rồi. Bớt đi một người nghèo, xã hội sẽ giàu hơn. Bớt đi một người ăn bám xã hội, xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Còn khi mà chúng ta đủ lớn, đủ lông, đủ cánh, chúng ta sẽ giúp lại cuộc đời này. Điều đó đương nhiên bởi vì tháp nhu cầu chúng ta cuối cùng vẫn là cho đi. Bạn tích lũy tiền, bạn chuyển xuống đầu tư, càng sớm càng tốt. Hoặc là bạn khởi nghiệp, bạn nằm ở đây. Những giải pháp sáng tạo của bạn, rồi bạn tích lũy, bạn đầu tư sang đây. Hoặc là khởi nghiệp có một cách khác, khởi nghiệp xây dựng cho mình, sở thành một cái công ty và niêm yết nó, bán giấy cho người khác. Gọi là niêm yết IPO, sàn sản. Cái này là một khái niệm tôi đưa ra cho các bạn và trong một cái khuôn khổ của thiết kế cuộc đời thịnh vượng sẽ không thể nói chi tiết tất cả những thuật ở trong này được. Và cũng thể nó có vượt quá ngoài khả năng của các bạn sự hiểu. Nhưng mà tôi muốn các bạn hiểu rằng để giàu có, Người ta phải có tư duy quan trọng nhất Đó là tư duy, tích lũy Tích lũy Tích lũy lũy. Hãy chia tiền của mình một cách tự động Hãy tích lũy nó Hãy đầu tư vào cái đầu của mình Hãy đầu tư vào cái bộ não của mình Để cái não bộ của mình Luôn luôn giàu có Và để trở thành một nhà đầu tư Chứng khoán thành công hay bất cứ một khoản đầu tư nào Đầu tiên bạn cần một tư duy đúng. Một tư duy đúng có nghĩa là phương pháp luận của bạn đúng. Một tư duy thế nào về tiền cho chuẩn. Bạn cần một phương pháp chuẩn, method. Một phương pháp chuẩn ở đây có thể kết hợp giữa technical analysis về phân tích kỹ thuật và fundamental analysis về phân tích cơ bản. Và bạn cần một cách quản trị rủi ro đúng đắn cái này chi tiết nếu đầu tư thì các bạn có thể tham khảo khóa công phu chứng khoán của tôi về kinh doanh về khởi nghiệp tôi có thể giúp các bạn giúp các bạn khởi nghiệp làm tư thành công bởi vì khởi nghiệp làm tư thành công các bạn cần các yếu tố sau một đó chính là chiến lược bạn cái thứ hai bạn cần con người và xây dựng tổ chức vững mạnh về văn hóa như thế nào thứ ba là bạn cần cái gì bạn cần Một thứ nó gọi là quy trình tổ chức sản xuất và quản trị. Thứ tư là bạn cần quản lý tài chính. Và thứ năm quan trọng nhất đó là marketing và bán hàng. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel podcast của Thái Phạm và tôi xin tự giới thiệu các bạn tôi là thái phạm tôi là nhà đầu tư nhà kinh doanh và là nhà sáng lập của cộng đồng happy life đầu tư và thịnh vượng trong chương độ podcast này chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những chủ đề về phát triển bản thân về đầu tư khởi sự khởi nghiệp đầu tư tài chính với mục đích là cùng giúp nhau để trở nên giàu có hơn